0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Legal, estamos começando então mais uma edição do Trip FM, mas antes de começar com o nosso conteúdo aqui, eu quero te lembrar que já chegou nas bancas do Brasil inteiro, nas livrarias, etc. A edição mais recente da TPM, da revista TPM que é uma edição dedicada a um assunto bem interessante, Mulheres no Poder. A gente vai mostrar para você, por exemplo, como é que é a trajetória, a história e a vida da Fiamma Zarif, que é a executiva número um do Twitter no Brasil. Twitter que, aliás, é a rede social preferida de muitos presidentes na hora de se comunicar com o mundo, inclusive com o digníssimo presidente do Brasil. Tem também a Leca Guimarães que é a brasileira por trás do Lola Lollapalooza, um dos mais importantes, né, mais respeitados festivais de música do planeta está acontecendo agora aqui no Brasil. E a gente foi atrás dessa menina brasileira que comanda o Lollapalooza no mundo inteiro. Bem legal conhecer essas brasileiras que estão aí fazendo coisas muito interessantes que às vezes não são conhecidas pelo grande público. Tem também outra matéria bem legal com três novas congressistas mostrando como é que é o dia a dia real delas em Brasília. Tem a Simone Tebet, a Áurea Carolina e a Tabata Amaral, que bombou, lacrou aí nos últimos dias nas redes sociais, depois de ter dado uma verdadeira aula para o nosso ministro, mais um digníssimo né, ministro da Educação, essa figura aí, Ricardo Vélez. Tabata deu uma intimada nele, clássica na elegância, na moral. Você vai conhecer o dia a dia dela e de outras duas congressistas né, que acabaram de assumir seus cargos e estão lá desvendando os Meandros e os Becos de Brasília. Mulheres no Poder é o tema dessa edição da TPM. Vai lá na banca prestigiar, garanta a sua, compra o seu exemplar, que é bem legal. Bom, já que o tema da TPM é Mulheres no Poder, no Trip FM de hoje a gente vai mostrar várias mulheres muito poderosas também. A gente vai te levar para um dos palcos mais bonitos de São Paulo, que é o Salão Nobre do Teatro Municipal. Foi lá que a gente realizou há poucos dias a edição, a nova edição de verão da Casa TPM. Ela rolou agora no fim de semana de 30 e 31 de março. Foram dois dias de muitas conversas originais, interessantíssimas, debates, palestras, muita coisa bacana para refletir, para celebrar o universo feminino, né? para falar conversas que não estão por aí, que não estão nas redes sociais e que não estão na mídia. No Tripe Feminino a gente resolveu fazer uma espécie de The Best Of aqui. Você vai escutar um pouco desse conteúdo uh, nas vozes e nas reflexões da psicóloga e terapeuta de casais Ana Canosa que conta, por, por exemplo, por que, que as pessoas estão transando cada vez menos. A Isabel Dias, a mulher que depois de descobrir que vinha sendo traída pelo marido, resolveu se separar e se dar de presente 32 novas experiências sexuais. Ela que já estava com mais de 50 anos e tudo. É, o Fábio Porchat, notório, né, famoso ator e humorista, que vai falar um pouco sobre o machismo, né, sobre a condição do homem hoje, completamente perdido, deslocado. Vai falar também sobre a visão dele em relação ao feminismo e contar de uma forma muito engraçada e muito inteligente como é que foi a primeira vez dele, uma série de situações que ele enfrentou. Um, vale a pena ouvir, muito engraçado, muito inteligente, muito, muito sofisticado o pensamento e a forma de ver o mundo, de se expressar do Fábio Porchat. E tem também outra mulher genial, que é a Mônica Benício, a viúva da vereadora assassinada pela milícia carioca, Marielle Franco, que veio à Casa TPM para falar sobre o amor e o relacionamento entre mulheres. Essa mesa sobre amor entre mulheres... Foi uma conversa absolutamente incrível, tipo de papo que você não vê e não sabe, não conhece e vai poder ver por aqui e na plataforma digital da Trip e da TPM. Bom, para a gente começar então o Trip FM de hoje, a gente vai te mostrar o que disse a Ana Canosa, que é a terapeuta, que vai tentar responder a seguinte pergunta, por que as pessoas estão transando menos hoje em dia? Vamos ver essa mulher que é inteligente interessante, que estuda com profundidade é psicóloga, né? terapeuta de casais e que estuda com profundidade o comportamento, não só sexual, mas afetivo dos relacionamentos. Ana Canosa. Eu
2: sou Ana Canosa, eu sou psicóloga, eu trabalho há 20 anos com sexualidade, trabalho muito com casais e tenho a missão de falar um pouco para vocês sobre as dificuldades das pessoas em fazer sexo. Até pouco tempo atrás, eu digo 10 anos atrás, vamos dizer assim, ou 8 anos atrás, eminentemente quem sentava no meu consultório, na minha frente, para dizer que alguém tinha baixa de desejo sexual eram os homens reclamando das mulheres. A minha mulher não quer transar, minha mulher não quer transar, eu quero transar e a minha mulher não quer transar. Pois bem, tenho hoje no meu consultório uma série de casais cujos parceiros homens, nas relações heterossexuais, não querem fazer sexo. Veja, isso faz a gente questionar, é, o desejo tem a ver com a falta. Só que também, veja só, com todos, os, com todos os excessos que nós temos, com as tarefas, com o cotidiano, numa relacionamento às vezes conjugal, que o desejo espontâneo já não aparece tanto, muitas vezes é mais fácil eu ligar o celular pegar um vídeo qualquer pornográfico que a gente tem hoje nos smartphones qualquer tipo de vídeo pornográfico que vocês quiserem, tem então é muito mais fácil a hora que eu sinto ímpeto sexual eu vou até o banheiro, me masturbo, gozo e volto para trabalhar a questão da pornografia vários autores apostam no excesso de pornografia e no excesso de erotização como quase um, uma habituação ao estímulo sexual, ou seja, trocando em miúdos. A gente vê tanto, mas tanto, que agora eu fico já um pouco insensível ao estímulo. Alguns autores apostam nisso. No consultório eu vejo mesmo que alguns casais trocam né, o contato íntimo com a masturbação muito mais porque não entendem que o desejo espontâneo diminui e que é preciso o casal se colocar de uma maneira a transar no sentido do desejo responsivo que há outras maneiras da gente resgatar o desejo muito mais com medo de tocar nesse assunto e acabam então resolvendo de outra maneira e tornando o sexo um tabu na fala do casal é... o Pornohub, um dos sites pornográficos mais famosos e conhecidos do mundo, não precisam levantar a mão quem é assim, porque eu sei que todo mundo sabe quem é, ou quase todo mundo já viu, lançou a estatística de 2017. Quais foram os temas mais acessados no mundo no Hub em 2017? Primeiro, MILF, ou seja... Mulheres que já são mães, que são mulheres em torno de 39 a 50 anos de idade. Antes que a gente faça uma leitura bem, assim, rasa sobre os homens devem estar procurando a mãe sempre nas relações, eu diria, e aí lembrando que não são só os homens que acessam filmes pornográficos, eu diria a vocês que nós, como sociedade, estamos buscando mães. Mas não é a mãe no sentido mulher só, da mãe mulher incestuosa e Freud estaria revirando na tumba com a história do complexo de Édipo nesse minuto. É o que esta figura da maternagem oferece ao outro. E o que a figura da maternagem oferece é conexão, é socorro afetivo, é acolhimento afetivo. É compaixão. Ou seja, a gente vai e dissocia sexo de afeto. Sexo é uma coisa, amor é outra. Verdade, eu também acho sexo é uma coisa, amor é outra. Eu posso fazer sexo sem amor, eu posso fazer sexo com amor, por amor, enfim. Só que no fundo, no fundo, nós estamos querendo conexão. Inclusive no sexo explícito. Eu acho essa leitura uma leitura muito interessante para a gente pensar um pouco como é que nós estamos colocando o nosso desejo? Aonde é? O que eu busco? Quanto mais distante está o meu desejo da narrativa que eu crio para esse meu desejo, mais insatisfeito e insatisfeita eu estarei sexualmente. Quanto mais próximo estiver o meu desejo da narrativa que eu crio para o meu desejo, que eu conheço o meu desejo, o que, é que eu quero de fato. Eu quero fazer sexo casual todo o tempo? Eu quero fazer sexo a três? Eu quero mesmo? O que, que eu quero? Qual é o que me falta? E eu tenho a impressão que nós distanciamos tanto o sexo do afeto hoje em dia, e claro que essa não é uma realidade para todas as pessoas, mas é como nós estamos caminhando, eu acho que a gente se perdeu um pouco no caminho. Não sei. Essa é um pouco a minha impressão. Eu acho que a gente carece de conexão afetiva. E nós só vamos melhorar a qualidade das relações sexuais... Se a gente conseguir comunicar isso ao parceiro, aos parceiros e vice-versa. Existe muita gente infeliz em se tratando de sexo. A gente tem hoje problemas como ejaculação retardada... Que um homem não consegue gozar dentro da mulher, por exemplo, na penetração... A gente tem ejaculação precoce, que você todo mundo resolve com remédio. Em relação à parte física, nós sabemos, por exemplo, que alguns medicamentos antidepressivos podem afetar o desejo sexual. E alguns medicamentos antidepressivos que não afetam, não servem para todos os transtornos. E hoje, todo mundo toma antidepressivo, meu Deus do céu. Os médicos dão antidepressivo para tudo. Se ela tá, quer emagrecer? Antidepressivo. Está com problema de ansiedade? Antidepressivo. Está com problema de depressão? Antidepressivo. Não está feliz? Antidepressivo. Quer dizer, também o uso indiscriminado de medicação também afeta fisicamente o ímpeto do desejo. Assim como medicações contraceptivas hormonais tomadas por muito tempo também podem afetar o desejo. Então, se eu posso deixar para vocês algum tipo de mensagem é que se conectem ao próprio desejo. O que lhes falta? Pensem o que falta. Pensem na narrativa fictícia que vocês criaram para o próprio desejo e tentem aproximar o desejo real de como vocês são no mundo, de o que vocês esperam, de que tipo de relações que vocês querem, com a realidade do comportamento de vocês com as outras pessoas.
1: Bom, esse é o Tripo FM, hoje fazendo uma edição especial com os melhores momentos da Casa TPM de verão. A gente ouviu agora a psicóloga e terapeuta de casais Ana Canosa, falando né, esse, esse, essa reflexão incrível dela sobre essa questão das pessoas estarem transando cada vez menos. Vamos voltar para lá então, para o Salão Nobre do Teatro Municipal, para ouvir a Isabel Dias, que escreveu esse livro aqui, eu não canso de dizer esse título, 32, um homem para cada ano que passei com você. Ela dedicou o livro ao ex-marido, né, com quem ela tinha uma relação que estava desgastada, enfim, e aí descobriu que ele estava traindo ela costumeiramente com várias outras mulheres e resolveu dar uma mexida na vida dela. Quem conduz a conversa com a Isabel é a jornalista Rita Lizauskas. Quero agradecer já desde já aqui publicamente a participação dela. Na Casa TP. Vamos ver a Rita então conversando com a Isabel Dias
3: Gente, o livro da Isabel é 32, um homem para cada ano que passei com você Conta brevemente pra gente Que livro é esse, Isabel?
4: Então, eu fiquei casada por 32 anos Com o mesmo homem Foi meu primeiro homem Não se assustem Né? E depois de 32 anos, vida feita, filho criado, eu descobri que ele me traía. E não era com uma nem com duas, com várias. E apesar do medo, do pavor, porque a minha geração, casamento, era para todos sempre. Né? Eu nunca trabalhei, eu tinha uma dependência, inclusive financeira. Eu dei sorte... Saí da cidade do interior onde eu morava, vim para São Paulo e me dei 32 experiências sexuais. Palmas, né, gente? Palmas. E,
3: e como foram essas experiências sexuais, né? Porque você disse que você só tinha a referência do seu primeiro namorado, que foi seu primeiro marido. É. Como é que foram essas 32 experiências?
4: Então, eu sempre fui meio dinossauro digital. E aí eu fui para a internet... Fiz um perfil num site de namoros e fui investigando, caindo em buraco. De repente, eu comecei a achar que eu estava sendo benquista. Porque quando eu separei, eu não tinha nem baixa estima. Eu não sabia o que era estima, de tão baixa que ela era, coitadinha. E aí, de repente, eu comecei a conhecer gente, a marcar em cafés primeiro café né? é, daí a gente vai, você diz que está com um vestido vermelho, mas daí você bota um casacão preto por cima se o bofe interessar você vai lá, se e não, tira mas... minha filha você sai de mansinho e ninguém fica sabendo e assim eu fui conhecendo pessoas maravilhosas gente assim que me ensinou com todo respeito eu comi uma quentinha e achava que era um banquete.
3: É, Isabel, falando em libido, a gente estava conversando aqui fora, o grande motivador foi o ódio, né?
4: Mas Ui, é. você
3: se preocupava com, será que eu vou ter libido? Será que eu vou é, me excitar com um homem que não é o, o, o meu marido? Mesmo que depois você tenha descoberto que ele era só uma quentinha, né? Como é que foi? Você tinha preocupação com a sua própria libido? Você se conhecia? Lógico que não.
4: Eu fui me conhecer, né? Eu fui me tocar, eu fui me aprender. Velha. Eu já estava velha. Por quê? Porque o corpo, para nós, e como a própria Thaí acabou de falar, nós temos, culturalmente, incutido no fecha a perna, tira a mão daí, menina tá certo, não deixe ninguém olhar, né, é, e tudo isso você acaba carregando, eu não posso dizer que eu não tive um bom casamento, eu tive, mas aí a gente se perdeu, inclusive na cama, porque daí passou a ser é, cumprimento de tabela, sabe, vamos jogar uma vez por semana, mas não precisa ter novidade. E a hora que eu me separei, eu fui atrás das novidades. Não só novidades pessoas, mas novidade acessórios. Sabe, fui descobrir em meu corpo também, né, gente? E a gente precisa aprender a se conhecer, né? a se gostar. E eu acho que a minha grande diferença da libido foi essa... Eu adorava, de repente, aprender a fazer striptease. Nossa, mas você é velha. E aí, o espelho não me diz isso? E isso vai despertando a libido e vai te educando para o prazer. Agora, Agora, o coração
3: bateu assim mais forte por algum dos 32?
4: Ah, eu diria para você que eu tenho bons amigos, mas nenhum que me fizesse imaginar. Que eu ia mudar minha vida? Não, eu fui bem clara no meu perfil. Eu queria um amigante, um amigo confiante, mas eu não queria dividir minha casa com ninguém. E, e o perfil deles eram mais novos, mais velhos, casados, ah. separados, lá. Então, eu fiz uma tabela de Excel. <risos> <risos> Tinha de tudo, sabe? É, a gente Tem que organizar, esquece, né? Se organizar, né? Então a gente todo confunde mundo. Jesus com Genésio e aí, certo Então eu fiz a média no cômputo final. Foi 45 anos, então tá bom, né? Você tinha Porque... quantos quando você começou a maratona? Quantos anos? É, 56. 57. Então era jovem,
3: homem mais jovem. É, mais,
4: mais novo, né, meu bem? Não, tem alguns velhos que foram ótimos, tá certo? Mas experiência nem sempre é tudo na vida, né, gente? Vamos combinar. Todos solteiros? Então alguns mentiam eu sabia que eles estavam mentindo mas eu estava muito sabe na, na loucura de achar que o problema não era meu, eu já tinha muito problema eu não quero ninguém para dividir problema, mas também eu não contava para eles o que eu estava fazendo ali, porque imagina que eu ia chorar no ombro de um cara, ele não ia me convidar nem para tomar café imagina para o resto uma coisa só não foram só homens, mas Mentira! foi tudo muito bom. Eu não me perdoo de não ter feito essa pergunta. Não me perdoo.
5: Então,
4: ah, tinha que, que sem contar, contar, né? Eu acho que a bunda já foi pra janela, agora não tem jeito.
1: Esse é o Triple FM, hoje com uma edição especial Casa TPM. E você acabou de ouvir a Isabel Dias que escreveu esse livro chamado 32, um homem para cada ano que passei com você. No mínimo inspiradora a forma como ela deu uma chacoalhada na própria vida. Bom, é importante lembrar que você está ouvindo aqui só um recorte, né? alguma das melhores partes dessas conversas, mas você pode assistir, assistir mesmo com imagem e tudo, tudo que rolou na Casa TPM lá no nosso Facebook. Você vai lá, procura pela revista TPM na rede do Zuckerberg, e abra a aba Vídeos, né? lá você vai encontrar a íntegra de todas essas conversas, essas mesas, essas, essas palestras, disponibilizadas de graça para qualquer um que quiser, que tiver interesse, vale a pena. Bom, chegou a hora de mostrar para vocês uma boa amostra da conversa hilária que o nosso editor aqui, o Alexandre Macluff, teve com o ator e humorista Fábio Porchat lá no palco do Teatro Municipal, né? do Salão Nobre do Teatro Municipal. A conversa foi a seguinte, ela foi, foi guiada por perguntas que as leitoras da TPM enviaram pela internet, o Alema foi para o palco com um baldinho, cheio de perguntas escritas em papéis, o Fábio ia tirando, pescando aleatoriamente essas perguntas, o resultado você vai ouvir agora, se prepara
0: para dar risada que é bem legal.
6: Como é que você lida com as piadinhas machistas que você recebe dos amigos nos grupos de WhatsApp?
0: Então, você sabe que é interessante isso, assim, é... Porque, por exemplo, grupo dos amigos. Eu tenho meu grupo dos amigos da escola de São Paulo. que eu... E aí tem o grupo paralelo só dos homens. Sim. Né? E nesse é o grupo que rola a porrada ali e tal. Mas eu comecei a virar meio um bastiãozinho. Tá. De falar, gente, aí não, peraí, não faz isso, não vamos repassar. E aí comecei a virar meio chato. O chato do grupo. E no grupo geral, quando alguém manda alguma coisa assim... As pessoas falam, e aí, Fábio, O que que você... quando é alguma coisa na dúvida, as pessoas meio me consultam. Ah, você virou o guru do... <risos> Um pouco, porque todo da... mundo, são os coxinha topzera de São Paulo, um pouco. E aí eu, como eu sou do Rio, do meio artístico, então eu tenho talvez uma cabeça um pouco mais aberta. Então, por exemplo, um dia colocaram uma piada no grupo do WhatsApp. Uma piada, sei lá, que é bem... De, de... Ah, o viado... Ah, o meu filho é viado... Ah, uma piada que é tipo de 1987... Uhum. Aí, eu, aí a pessoa colocou essa piada solta... E eu coloquei... Nossa, que, que pena... Que triste ouvir isso em 2018... A pessoa... Ah, uma piada... Eu falei... Nossa, ainda? Aí eu dei meio... Uma chamada... Climão no grupo... Silêncio... Mas eu acho que vale, assim, começar a tentar dar uma provocada, sabe? Eu acho que é um pouco isso que eu a gente no Porta tenta fazer uhum. com essa série Homens. A gente tenta fazer também, mostrar, assim... Por isso que chama Homens com um ponto de interrogação no Sim. fim também. É meio dizendo, esses são os isso é ser homem? Esses são os homens de hoje? Aproveitando que você está falando disso, eu peguei uma pergunta super
6: propícia, que é as conversas que você tem no, na série, em Homens, sobre broxar, sobre essas inseguranças... Na sua vida elas acontecem também? Tipo, você tem um grupo de homens, de amigos Que você consegue falar o que você tá sentindo? Ou ah, isso é uma coisa que...
0: Comecei a fazer, comecei tá. a falar comecei, Não por causa da série, já de um tempo pra cá Eu já começo a falar meio a real, assim tá. Do que tá acontecendo E, e, e tentando capturar para a série, eu comecei a conversar com os amigos E perguntar mesmo o que, que eles sentiam O que, que eles achavam é, porque se eu lembro de um cara Eu conto esse exemplo que para mim ficou muito marcado Um cara que falou para mim Não, Fábio, o negócio é o seguinte Eu quando vou transar com uma mulher Eu tomo um Viagra E tomo um remédio para não gozar para eu ficar transando sem parar Aí eu falei, mas daí qual que é o sentido? Qual que é o propósito? Não, porque daí a mulher acha que eu sou uma máquina falei, caralho, os homens estão nessa, uhum. ainda tão nessa. E aí eu comecei a ouvir assim que uns um, moleques um moleque de 15 anos tomando viagra para ir no puteiro, para impressionar a puta. Assim, um pensamento muito torto e muito triste de caramba. Olha aqui, que, que, que vida horrível, por isso quando eu resolvi fazer a série e falar disso algumas pessoas falaram, ai tadinho, pobre homem hétero que está sofrendo com o empoderamento da mulher, lógico que não, lógico que a mulher se fode há milênios e, e enfim, e está agora tentando mudar as coisas e, e as coisas estão mudando a passos lentos, mas não mas, mas todos os lados, a gente tem que pensar por todos os lados, porque se a gente não se dá conta é, tem um estudo muito legal para homens, eu vi, fui ler também sobre como a maioria dos presos no mundo inteiro é homem, Sim. os ataques terroristas todos são feitos por homens é, os homens é que vão pra guerra, os, essa coisa de homem que não pode chorar, homem que tem que ser homem, tem que ser macho, tem que comer a mulher, essa coisa de traição de homem, que homem trai, não, homem trai mesmo, que homem tem que comer a mulher, uma mulher aparece para ele e fala: Quero te dar isso. Vai falar: Não, hum, viado, Sim. bicha, como é que não come? Ih, tá palmote, tá brocha tem, tem uma cobrança de todo mundo assim: Tem que comer, tem que comer, tem que, tem que, tem que. Então você vai criando essas crianças, esses homens que vão tendo que ser muito viris e tem que brigar e tem que dar porrada e sair do carro e bater para mostrar que ele é homem mesmo. Hum. Porra, e, e isso é muito prejudicial mesmo, é lógico que não tem nem comparação com o que a mulher passa mas isso, se o homem se der conta se esse homem privilegiado se der conta de que ele também está se dando mal por conta do machismo talvez ele olhe o machismo de outra forma, entendeu, e não ache Sim, que é só uma mesmo. coisa, puxa mesmo, machismo que, ai tadinha dela, olha lá e ele aqui, não, mas comigo não acontece nada, acontece pra caramba. Sim. Você não consegue falar do que você sente. O homem não A mulher vai no ginecologista logo cedo. O homem só vai no urologista. Se acontecer, o pau cair. Sim. Aí ele fala, talvez eu deva ir. Talvez acho que agora é. Deixa eu colar com o durepox. Não? Não rolou? Então deixa eu ir. Então tem um pouco isso, assim. E,
6: e aproveitando que você falou de piroca, é, mais de uma vez você já falou que você não tem um pau grande. Eu acho que a expressão usada, no caso, foi pau médio. Pau médio. Pau médio.
0: Você fala não tem pau grande, pode ser então é pequeno. Não, não um pau é médio que médio. cumpre a sua função, né, que do tamanho que você fala, ô oh, que coisa linda <risos> Um pau médio tá ótimo. Então,
6: tamanho, é ou não é documento?
0: Ah, não. Acho realmente você tem uma atrofia no, no pênis, uma doença, um negócio, talvez não, não seja o melhor. Mas inclusive já ouvi, mas acho que fa não, faz diferença. Faz. 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 Ah, é. O que eu aqui. já ouvi muito conversando é que, mais do que grande ou pequeno, o pau fino é muito triste. É. Esse é o que fica lá dentro, meio, eita, o que, que tá acontecendo? <risos> meio bonecão do posto, sabe? Bonecão de olinda lá dentro. Acho que esse é que é o mais perigoso. Entendi. Você se considera feminista? Bom, é aquele papo, né? Feminista é mulher, o homem apoia a causa feminista. Eu tô muito treinado, tá, gente? É, mas, enfim, mais óbvio, eu, acho, eu, eu, te, eu sou um, um defensor nas rodas quando vem aquele papo que, que dá muita raiva, quando ele fala, eu, eu quero uma mulher feminina e não feminista. Dá de falar, então morre, lindo. <risos> Mas é, e é engraçado, porque eu sou ligado nisso, penso nisso, mas volta e meia me pega fazendo coisas bem machistas. É, lógico que. Não, porque o homem acha, isso que eu também quis falar na série, porque o homem acha que machista é o cara que. Pega na bunda da mulher na rua. Pra, tipo, isso já é. Isso é crime, isso é claro que é machismo, mas é, é porque tem tantos outros, tem tantos graus machistas, outros, que a pessoa não se considera. Por isso que eu achava legal que a pessoa que aparece sendo machista não seja é o cara que aparece sendo machista, estuprando uma mulher. Porque daí a pessoa não se identifica, ele fala: Não, eu não sou esse monstro. Sim. Agora, quando o cara fala, ah, a mulher mulher não transa tanto mesmo, não gosta muito, esse tipo de comentário é que eu quero combater, porque daí uhum. o cara se percebe nele, entendeu na série tem uma hora o cara fala assim, ah mas homem transa mais que mulher mesmo, aí o outro fala assim, mas, vamos parte do princípio que se tem um homem transando com uma mulher, tem uma mulher transando com um Exato. homem, aí o cara fala ah não tinha pensado nisso e é óbvio, né? qual foi a experiência sexual mais bizarra da sua vida, eu acho que foi ontem com a minha mulher, não mentira é, eu vou dizer que a minha primeira vez foi muito bizarra foi, foi muito bizarra, porque foi o seguinte é, to, eu tinha 15 15, 16 15 ou 16, eu estava no colegial todos os meus amigos já tinham perdido a virgindade, menos eu todos no puteiro, lógico e aí falaram, vamos no puteiro perder a virgindade e tal e a escola ficou sabendo então que o Fábio estava indo no puteiro perder a virgindade sem
6: pressão nenhuma.
0: Sem pressão nenhuma. Então, eu, eu indo embora da escola, o pessoal, vai lá, Fábio, aí, garoto. É hoje, hein, porra. Legal. Aí fui com os meus dois amigos, o botei, apavorado, eu tinha cara de novinho. Cheguei lá na porta, assim, a gente bateu, uma mulher abriu e falou, tá fechado, hoje não funciona, não. E bateu a porta. Aí eu falei para os meus amigos, vocês vão dizer que eu comi alguém hoje, porque se vocês a gente voltar amanhã para a escola, e dizer: "Ah, não, o Fábio não comeu, porque o puto acabou. Acabou minha vida, fodeu minha vida". Combinamos que com eu falei: "Depois a gente volta, eu pago para vocês, a gente faz o que quiser". Aí voltamos um outro dia, porque no dia seguinte na escola todo mundo ai, poxa, ai caralho esse garoto. Aí voltei lá no, no mesmo puteiro, meio escroto, meio ali perto do shopping Morumbi, um lugar meio esquisito. Aí a mulher você não, não escolheu direito olha lá, essa é, sei lá quem é, a fulana sobe aí com ela, era uma mulher meio estranha, eu tinha 15 ela era mais velha, eu meio, ai ah, meu Deus, até porque se essa tivesse a mesma idade, acho que era crime no caso aí ela, aí fomos pro quarto e um colchão de espuma meio velho e eu, foi horrível assim, aí ela foi botando a camisinha meio, sem nenhum carinho com aquele rapazote de 15 anos e aí fui eu meio em cima dela meio troncha, ela meio suada meio, foi muito ruim é, muito que triste que foi mesmo. é, é, é. E acho eu que... quase brochei nesse dia
6: essa é a nossa última pergunta e eu tô muito feliz que eu tirei essa pergunta, eu é. vou até te mostrar para você pra não, ser não... Que é
0: verdade... <risos> e eu achando que...
6: E que você achou que não ia piorar, né Terra. vamos nessa ou, opa, peraí
0: Oi, deixa eu falar. A gente tá super... Eu gente... acho que combinado, tudo não tem problema nenhum. É tudo zona Não pode ser surpresa. Não pode estar tá lá e... Ah, surpresa vira um pula pirata, né, amigo? Entendi. Surpresa vira... Eita, o que, que é isso, menina? Isso é um dedo, isso é uma vela. Eu acho que tem. Acho que combinado, assim, na confusão, na brincadeira. Até Isso serve pra, pra homem, pra mulher. Você tá ali, né? Você tá na... Na, no, no meio do eita que que é isso passando em mão e língua e coisa e tal e de repente você tem que dar sinais de que a coisa tá vindo Entendi. vai dando sinal vai passando perto ali da terra do nunca <risos> vai dando aquela sua piscada eita que que tá acontecendo aí tu vai vendo se não tiver retranca vai aí vai aí caminha aí, aí vai acho que tudo é válido acho que se, se dá tesão se bateu na hora Porra, vamos fundo, vamos nessa.
1: Estamos aqui no Trip FM, hoje, nessa edição especial da Casa TPM, você acabou de ouvir a participação brilhante aí do Fábio Porchat ator e humorista. Bom, para fazer o último bloco dessa nossa edição especial aqui, é, focada nos melhores momentos da Casa TPM, a gente vai com a Mônica Benício, que é viúva da vereadora assassinada pela milícia carioca, Marielle Franco, que travou uma conversa muito tocante com a nossa parceira, a jornalista Milly Lacombe, com outras convidadas. A gente destacou um trecho em que ela bate uma bola com a Milly Lacombe, como eu disse, o tema é muito especial, o amor entre mulheres. Vamos ver.
7: Eu acho que talvez seja, a, 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 acho não, é a primeira vez que a gente está chamando essa identidade sapatão para gente, né? E falando com orgulho disso, orgulho sapatão. Está é, na moda ser sapatão, Mônica?
5: Olha, eu acho, eu tenho um acordo com quando a Jéssica diz, é, e a Lalanta me coloca, sobre a fluidez do corpo, dos sentimentos, da sensibilidade. E aí a gente vai travar outras pautas sobre nomenclatura que às vezes podem ser muito violentas e castradoras, né? Então tem que ter cuidado. Eu digo que hoje me afirmar sapatão assim, é um ato político, justamente para descriminalizar, tirar a opressão de cima, porque viram é, era concedido um xingamento, né? você Era uma forma de agressão verbal ser... É, acusada de sapatão. Então, eu acho que afirmar isso é a tentativa da desconstrução desse olhar muito violento sobre o corpo da mulher que pode ter o estereótipo que quiser ter e não tem que estar presa às amarras das conjunturas do que é o feminino, né?
7: Na verdade, tem uma outra coisa interessante que a gente precisa falar sobre isso. Eu ia entrar depois, mas talvez a gente entre agora. Porque a gente tem... O machismo é uma estrutura de poder, né? Que, que visita homens e mulheres, às vezes, igualmente. É uma relação entre mulheres pode reproduzir essa relação heteronormativa de alguém oprimindo, alguém opressora? Vocês já viveram
5: isso? É, na verdade, a gente é, precisa compreender o machismo como uma questão estrutural, né? Então, é, é muito difícil o exercício da reconstrução e ressignificação do próprio olhar. Porque se a gente está sendo... E aí passa pela questão cultural. A gente é criado dentro de um sistema que é muito violento contra os nossos corpos, contra as nossas vidas. Então, tá ressignificando isso diariamente é um exercício. Eu sou uma mulher nascida e criada numa favela, que é, por si só, um ambiente muito machista e muito violento. A minha mãe também foi criada dentro do mesmo contexto. Meu pai... Eu sou a caçula de dois irmãos. Eu estava contando isso ontem para umas amigas, assim... Como não ser machista quando você é educado nesse sistema? É óbvio que a gente chega aqui cheio de traços de machismo, mas tem que ter a sensibilidade para se autocriticar e olhar, entender assim, olha, né, não é bem isso, eu não sou dona do corpo dela, mas eu acho que tem acordos. A partir de questões sentimentais até eu acho que tem acordos que não passa por dizer que é dona ou que o outro não tem autonomia. Vai pela praticidade de respeito e coerência dentro do relacionamento. Mas é um exercício diário muito difícil. É óbvio que tem muitas ressalvas na educação. Mas sim, a minha mãe é machista, meu pai é machista. Eles viveram num conceito que era muito difícil desconstruir isso. A gente também, sim. É um exercício diário ressignificar o nosso olhar para ver o que a gente está reproduzindo de opressão. Porque a gente não vai pode ficar falando de revolução se a gente não tiver disposto a mudar os nossos hábitos. Então a gente tem que modificar o nosso olhar e ter sensibilidade e empatia para poder ver o que a gente está reproduzindo de violência. Porque acho que quando a gente fala do tema da mesa de que é, amor entre mulheres e amar uma mulher é um ato revolucionário, não é só, quando uma Massapaton está dizendo isso, está falando sobre sexo, é maravilhoso? É, poderia estar tá falando só sobre isso. Mas a questão é você olhar para outra com empatia e com solidariedade para poder fazer a transformação dessa sociedade. Porque amar uma mulher é ir de, de encontro a, a uma frente do combate à misoginia, ao machismo, ao patriarcado. E aí a gente não está falando do amor romântico, a gente não está falando do amor sexual. A gente está falando do amor que quer transformar essa sociedade numa outra coisa, porque essa já não serve mais.
7: E eu acho, acho importante a gente entender, e, e eu falei um pouco disso na primeira mesa, eu vou falar, vou aproveitar o que você disse, que assim, a gente entende violência quando ela, a gente fala tortura, violência vem imediatamente. Mulheres lésbicas torturadas, é horrível. Mas tem uma outra violência, que é você dizer assim, eu preferiria ter um filho gay, morto a um filho gay. Essa frase carrega uma violência, essa frase vinda de uma liderança política, ela é tão cruel, ela é tão cruel. Ela serve para matar, matar em vida ou matar mesmo, porque o índice de suicídios é muito elevado. Subnotificado. Então, a gente precisa começar a entender violência para além da delinquência. Uma liderança política que fala uma frase dessa, ele está tirando vidas
5: é porque você acaba legitimando a violência contra os corpos LGBTs né? eu infelizmente ouvi essa frase rigorosa dessa forma dentro de casa quando assumi a, a minha sexualidade, assim, um processo de violência muito difícil, por isso eu falei que se no primeiro espaço que a gente deveria encontrar afeto e acolhimento, a gente encontra rejeição, como é que você se empodera para poder ir para o mundo e viver sua vida, e viver seu amor, e achar que aquilo ali é legítimo? E entender esse sistema machista, é, misógino, contra os nossos corpos, ele é fundamental, é, o relacionamento entre as mulheres ele é de certa forma visto pela sociedade como um fetiche né? a gente tem um relacionamento lésbico fetichizado e aí tá o pornô para mostrar isso de forma didática e os homens precisam compreender inclusive que o feminismo ele não é o oposto do machismo né força não seria feminista assim é outra coisa o problema é que eles precisam compreender que eles vão ter que dar um passo atrás para a gente poder caminhar junto e construir de forma diferente. E é muito difícil, e eu, enquanto mulher branca, mesmo favelada e sapatão, é, consigo entender a questão do privilégio que a cor da minha pele traz. Então, você imagina o que é isso para um homem, né? E aí você tem a discussão, inclusive, do que é o feminino. Porque o homem, quando tem características femininas, ele é criminalizado sobre a sexualidade dele a respeito do dizer que é viado. Então, essa, essa questão da ressignificação do olhar e do estudo de empregar os termos, e hoje são muitos e é difícil para caramba porque é sigla demais, mas é, é uma forma de modificação social constante. E que dá trabalho e que a gente vai ter que exercitar e paciência, né? Porque se a gente está aí colocando os nossos corpos nas ruas, o nosso rosto é, publicamente automaticamente o nosso corpo vira político e a gente tem que ter responsabilidade sobre o que a gente representa.
1: É isso, a gente ouviu a Mônica Benício, a viúva da Marielle Franco, na sua participação nessa recentíssima edição da Casa TPM. Quero lembrar que você escutou aqui no programa uma seleção de alguns dos melhores momentos dessa conversa, mas você pode assistir é, na íntegra tudo que rolou lá na Casa TPM está no nosso Facebook. Você vai lá, procura a revista TPM no Facebook e é só abrir a abinha Vídeos. Você vai encontrar a íntegra de todas essas conversas disponibilizadas de graça para você. Bom, é isso, pessoal. O Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 34 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potasheff. Quer falar com a gente? Escreve para o rádio@trip.com.br. Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no youtube.com/barra revista trip. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima.
4: Você ouviu Trip FM?